0: Estamos começando com a segunda edição do Grifocast e hoje nós temos novos convidados aqui com a gente, nós vamos falar hoje sobre racismo, etnias e muitos tópicos que são bem interessantes bastante gente tem algumas dúvidas sobre isso, eu principalmente então hoje a gente como mediador vamos ter o Léo, o Rufis e a Vi que já já vão se apresentar pra gente vale lembrar que semana passada a gente fez o nosso primeiro, foi bem legal foi bem bacana, se você quiser pode conferir lá no nosso Insta, tem o link vocês podem acessar e vocês vão ter acesso ao primeiro, esse e muitos outros que vão por vir. Vou pedir pro Léo que vai ser o nosso primeiro mediador, ele se apresentar e aí pode seguir a sequência Tá?
1: Oi
2: gente, eu sou o Léo Leonardo, mais conhecido como Leleco é, Sou o diretor de eventos da Atlética Já sou formado em rádio e televisão né, em Bimurumbi Hoje já atuo na área e hoje a gente veio bater um papo com vocês sobre racismo A gente vai entrar em pautas muito legais A gente vai falar um pouco sobre o racismo estrutural Vamos falar um pouco sobre a solidão da mulher negra. A gente vai falar sobre vários outros assuntos e vai ser muito bacana. Vai ser muito bom poder falar um pouco sobre isso.
1: Oi, gente. Eu sou o Rufis. Faço design gráfico aqui na MB, no quinto semestre, no campus Morumbi. Atualmente na Atlética eu tô fazendo as artes. E eu vou aqui também falar um pouquinho para vocês sobre alguns assuntos, debater com o pessoal.
3: Oi, pessoal, eu sou a Vitória, é, sou estudante de Relações Públicas né? em Guarumim também, é, faço parte do time de vôlei e tento atuar dentro do movimento negro como posso, transformando é, dentro do segmento de diversidade no das empresas ou partes que eu posso atuar e posso fazer a diferença.
4: Oi, gente, eu sou a Bianca, eu estou cursando publicidade de propaganda na VO. Eu sou atualmente castigana e jogadora do rugby feminino na LIFA.
0: Bom, gente, eu sou o Gustavo, eu faço parte da Atlética também, atualmente mais focado na parte de comunicação e no GSO, que é o nosso Grifo Sem Opressão, e hoje, como o Léo disse, a gente veio tratar sobre temas mais específicos sobre o racismo, sobre as etnias, sobre o desenvolvimento do feminismo negro, e a gente convidou justamente a Vi, que faz parte do time de vôlei, para vir compor essa conversa com a gente, porque a gente achava bem interessante, e eu vou pedir para os mediadores começarem a tratar sobre os tópicos. E eu e a Bia, a gente vai fazer mais perguntas e tirar dúvidas, enquanto eles seguem a pauta.
3: Acho que vale começar a falar sobre racismo estrutural, né, e como ele está mais forte nesse momento que estamos vivendo, eu acho, de coisas mais intensas, e, por exemplo, o que está rolando no momento que é o Big Brother, a gente está vendo bastante disso, então eu peguei uma definição bem clássica do que é racismo estrutural, e de como ele pode funcionar, que é basicamente para determinar lugar que pessoas negras devam ocupar. E você faz isso sem perceber, por isso mesmo que a gente chama de racismo estrutural. São ações que a gente não percebe, são momentos que a gente não vê que está sendo racista. E às vezes a gente nem nem nota o que está acontecendo, a gente não não demonstra que isso é um ato racista, mas a gente sabe, a gente que é negro entende, e a nossa função, acho que trazer nesse momento de transformação, é fazer que pessoas não, não negras, pessoas brancas, é, Entendam como ele funciona e como ele
2: atua, e como ele fere muito também. É, é, uma, é uma questão de, de sociedade, né? A gente vem de uma sociedade extremamente racista, é, a gente pode perceber que é, não tem nem completado 500 anos da abolição da, da escravatura, e a gente ainda tem muitos reflexos disso na sociedade ainda atual, né? A gente ainda não tem uma equidade quando a gente fala. Em questões sociais. E hoje a gente passa por um velamento do racismo. Né? As pessoas ainda... Tem muita gente que acredita que não existe. Tem muita gente que acredita que é puro vitimismo. Tem gente que acha que pode definir o que é o racismo ou não. E as coisas não são dessa forma, né? Hoje a gente vive muito a questão do racismo estrutural. Sim, é, acho que isso é o que mais machuca por ser uma coisa inconsciente das pessoas. Porque a gente sabe, a gente entende que é uma questão de sociedade, uma questão de, como eu posso dizer, não posso dizer de criação, porque ninguém cria uma pessoa pra ser racista, mas é uma questão de cultura, vamos dizer assim, a cultura brasileira tem um racismo estrutural, em muitas falas em em muitos atos em muitos... Pensamentos, em muitos segmentos, em muitos termos, assim, é é muito difícil. Eu até acho que, para muitos negros ainda, tem muitos negros que acabam tendo atitudes racistas por não entenderem a questão do racismo estrutural, não entenderem o o quão racista é aquele tipo de pensamento. Eu mesmo, antigamente, né, antes de entender toda essa questão de negritude, de aceitação, tipo, sabe, de de empoderamento e tudo mais, eu tinha uma visão completamente diferente, assim, é. Era uma visão de tipo, putz, eu entendo o meu papel perante a sociedade e o que a sociedade me coloca desse papel e eu aceito ficar nele. É, depois que eu entendi tudo Depois que eu comecei a ler Depois que eu comecei a me empoderar Sobre o que é ser negro nessa sociedade Principalmente na sociedade brasileira Tudo mudou para mim assim tipo Eu deixei de ser uma, uma pessoa muito passiva Perante a isso Era uma pessoa linear Que tipo vivia tipo seguindo o que a sociedade meditava é, O que ela queria E passei a entender que não Eu não poderia ser assim porque da mesma forma que eu não quero viver assim, eu não quero que as próximas gerações vivam assim, eu não quero que os meus irmãos vivam assim, eu não quero que os meus sobrinhos vivam assim, eu não quero que ninguém viva assim da maneira que há muita, gente, muita gente já está vivendo há muito tempo. Então eu entendi que eu tinha que ter um papel mais ativo. Eu tinha que fazer alguma coisa mais ativamente contra tudo isso que a sociedade já me impõe. E aí foi quando eu comecei a entender muito mais, comecei a ler. Comecei a ponderar, conhecer mais a cultura negra brasileira, assim que ainda é muito pouco explorada, ainda é pouco falada, é pouco mostrada para a sociedade. E já passou da hora da gente começar a valorizar isso, assim sabe.
1: É uma coisa que eu concordo muito, é que além de tipo passar por todo esse processo de você se identificar tipo como pessoa negra e começar tipo a ir atrás dos seus direitos, eu acho que tipo todo mundo passa. Por isso, né? Todo negro acho que acaba passando por isso, porque eu vejo umas coisas minhas antigas também e eu fico tipo, meu, como é que, eu, que eu falava isso, sabe? Tipo, sei lá, não é uma coisa que me faz racista, mas eu reproduzia. Eu acho que isso é o um racismo estrutural, tipo, eu como negro reproduzia aquilo e hoje eu fico vendo e fico, meu Deus, gente, o que que eu falava naquela época, sabe? Eu acho que é muito importante também essa aceitação de você como negro ou mulher negra, né? É, e a referência né, das pessoas negras tipo, na mídia em TV rádio música é, até no Instagram né tipo falar com influencers negros porque é uma coisa que te incentiva né tipo a, a querer saber mais né, tipo correr atrás tipo porque as coisas acontecem daquele jeito tipo você começa a entender mais então eu acho que tem todo esse processo também por trás disso, pelo menos eu acho que todo mundo aqui acabou passando alguma fase da vida. E é bem comum, né? Tipo, inclusive, você perceber assim, reproduzindo o racismo estrutural de antigamente, sabe? Então acho que é uma coisa bem pontual, assim, que realmente parece nova, mas não é. As pessoas começaram a falar agora por conta do Big Brother, né? Mas não é uma coisa totalmente nova assim.
3: A gente trabalha bastante com vieses inconscientes. Então é isso dentro de qualquer movimento, seja o machismo, seja racismo mas as pessoas realmente não percebem é, atitudes e ações que elas têm. Então, eu acho que a gente pode falar isso com tranquilidade, não de um jeito positivo, de um jeito muito negativo, que qualquer pessoa negra já viveu uma situação de racismo. É, posso falar com tranquilidade que eu já estava em loja é, provando roupa e a pessoa me perguntou, você trabalha aqui? E eu estava com uma roupa totalmente diferente da, das vendedoras. E a gente, acho que um ponto interessante é como a gente lida com isso. E aí vem muito da transformação que a gente está vivendo e de como as referências estão mudando. Então, antigamente, eu poderia ficar muito triste com isso e entender. Hoje eu fico triste, obviamente, se essa situação acontece. Mas como o cenário está mudando, as minhas referências estão mudando e eu estou entendendo por que que isso está acontecendo. Porque antes eu não entendia. Eu poderia associar isso a qualquer outra coisa. Hoje eu entendo que é por causa do racismo. Hoje a gente ainda tem falas racistas, então é muito, muito, muito comum, já vivi isso muito no trabalho, de alguém estar falando sobre pessoas e usar expressões como ah, nego faz isso, negro faz isso, não. Não é assim, não é? E aí a gente tem dois pontos que é você lidar com com isso e seguir conciliar a a situação, ou tentar resolver, ou tentar mudar, ou até criticar a pessoa, que são coisas que a gente ainda tem tato pra falar. Eu acho que a gente, dentro do racismo, pessoas negras tem que ter muito tato para falar, porque senão elas vão ser taxadas é, de nervosas e estressadas, e aí depois você para para pensar por que que estou sendo taxada disso, e aí vem toda uma história atrás, todo momento de racismo que acontece. Acho que o racismo estrutural é uma das, das formas mais dolorosas de, de se lidar com o racismo, de entender o racismo. Porque por um momento você para e pensa, por que isso está acontecendo comigo? E aí quando você para mais dois segundos você pensa que é, putz, eu sou uma pessoa preta, eu, tenho, eu não deveria estar nesse lugar e as pessoas estão me criticando, estão me olhando de uma outra forma. É uma situação bem complicada. Eu acho que a tendência é as coisas mudarem. Eu não digo se mudar para melhor ou mudar para pra pior. É mais sobre as pessoas estão entendendo mais o cenário. Mas isso eu posso estar falando muito simples porque é uma coisa da minha bolha, talvez. Mas eu sinto que as coisas... A tendência é mudar, mas... Quanto tempo vai demorar,
0: sabe? Gente, eu queria fazer uma dúvida. Vocês enxergam alguma forma de melhorar essa questão do racismo estrutural? E como?
2: Eu sempre levo pra mim uma série de perguntas que fazem com que eu desconstrua o meu pensamento. Então... Quando eu eu uma atitude assim, eu vou fazer uma atitude, vou ter uma fala que passe para outra pessoa, para qualquer outro indivíduo. Eu penso, vou usar como exemplo, tá, o caso um caso de machismo, vamos dizer assim, eu vou falar com uma mulher, aí tipo vou falar alguma coisa para aquela mulher eu falo, eu falaria para o homem da mesma forma. Se eu falaria para o homem da mesma forma eu acredito que eu não estou sendo machista. Aí eu, vou, eu levo para o racismo. Eu falaria para uma pessoa branca da mesma forma? Eu agiria com uma pessoa branca da mesma forma? Teria um, todo o mesmo contexto com uma pessoa branca da mesma forma? Se não, você está tendo uma, uma atitude racista. Isso e Vamos deixar claro, você ter uma atitude racista não significa que você é racista. Significa que você está passando o racismo. É, são coisas completamente diferentes. Você ter uma atitude racista não te faz racista Por quê? Às vezes, é o que a gente estava falando sobre racismo estrutural Você não tem consciência É uma coisa velada É uma coisa que você não, não entende o porquê Uma pessoa racista O que leva a ser uma pessoa racista Quando a pessoa entende, quando a pessoa sabe Quando a pessoa escolheu ter aquela atitude Quando a pessoa entende que é errado Ela sabe o quanto machuca Ela sabe o quanto isso quanto não é legal e mesmo assim ela continua tendo essas atitudes. Isso eu, acho, eu acredito que seja pra todos os segmentos, assim. A mesma coisa de um cara que, tipo, ele tem atitude machistas, óbvio, é muito mais claro pro machismo, a gente consegue perceber muito mais fácil, porque... Normalmente são atitudes perante a sociedade que as pessoas julgam muito mais fácil, então acaba que não, muitas vezes não entende, acaba não entendendo porque que ele tá sendo machista, mas aí se ele entende, se ele sabe que ela é uma atitude machista e continua tendo essas mesmas atitudes, então significa que ele é machista e não vai mudar. Mas a partir do momento que você não tem consciência A partir do momento que você entende, você muda Isso significa que você não é racista, entendeu? Então eu levo pra mim essas questões Se eu teria o mesmo posicionamento Com uma pessoa branca, entendeu?
1: Sim, eu concordo bastante com esse pensamento Também acho que eu faço tipo, muito esse ponderamento De como eu vou falar tal coisa com tal pessoa, sabe? Sei lá, tipo, eu acho que Pensar um pouquinho, ou pensar muito também Às vezes antes não, não, não impede ninguém De falar as coisas, sabe? E você acaba tipo, não pensando, podendo magoar, ou sei lá, ficar uma coisa meio, tipo, que não era a sua intenção de falar. Por mais contrário que seja aquilo que você tá querendo dizer, às vezes fica no ar, assim, uma coisinha, sabe? Tipo, nossa, será que ela quis dizer isso? Ou, ou, a pessoa, ou ele quis falar tal coisa, sabe? Tipo, eu acho que eu acabo muito relevando também bastante coisa, tipo, nesse sentido, porque eu, assim, acredito que, tipo, na minha bolha, a maioria, pelo menos, tem esse pensamento. Eu acho que isso é uma coisa minha, assim, que eu acabo, tipo, não levando muito pra frente essas coisas, então... O meu ponto, sabe, tipo, de lidar com isso, de lidar com a coisa, caso aconteça comigo, então...
3: Eu acho que a melhor forma de trabalhar com racismo estrutural é ensinando. Só que a gente tem que lembrar que nem sempre a gente tem que ser tão didático, sabe? Dependendo do, do público que a gente tá falando, a gente tem acesso, a gente sabe como lidar, e mais do que isso, você conseguir aliados nessa batalha. E quando eu falo de aliados, eu falo muito mais de pessoas brancas do que de pessoas negras. Eu falo de big Brother porque eu sou oficiada, tá gente? Mas é ontem aconteceu uma situação que nem foi pro ar ainda, foi depois do programa, onde a Yvie... É, que é uma participante que já tem alguns comportamentos racistas Que a gente percebe Ela tava conversando sobre racismo com a Marcela Que também já teve algumas posturas Mas é uma pessoa que tem uma consciência um pouquinho maior, às vezes Chegou num ponto que a Ivy começou a falar sobre racismo reverso E aí foi uma situação, assim Que eu não consegui nem ver direito no pay-per-view Porque me, me nosou, assim, né? E aí a Marcela chegou e falou, assim, para ela Pô, isso não existe é Isso não... Não tem como explicar isso, mas isso é uma coisa que não existe, não dá pra gente falar falar sobre isso. E aí a resposta da Ivy foi, ah, se a Marcela tá falando, então eu acredito. Mas o Babu já tinha declarado isso, já tinha falado sobre racismo. Então tem alguns pontos que as pessoas só acreditam quando outra pessoa embasa. E normalmente essa pessoa, pra embasar, ela tem que ser branca. Então acho que é é muito... Racismo estrutural a gente vai tratar como? Ensinando pessoas que você gosta, trazendo é, aliados pra essa batalha. Eu acho que mais do que tudo, é você tem a didática, mas obviamente que eu não, eu não vou pegar na mão de ninguém pra ensinar. Tem coisas que a pessoa tem que se tocar, de situações que ela tá vivendo, de situações que ela tá passando, de situações que um conhecido dela tá passando, e você tem o poder de ajudar, ou você tem o poder de mudar essa situação, sabe?
2: Eu fiquei até chocado, assim, que eu nunca vi tantas pessoas... Serem antirracistas, principalmente falando do Big Brother, pessoas até que eu nem imaginava que teriam uma atitude antirracistas, né, vamos dizer assim. Então, isso me dá até um pouco de medo de ser uma coisa, assim, por causa do Big Brother, e isso acabar assim que o Big Brother acabar. Sendo que não é uma luta que vai acabar assim que o Big Brother acabar, pelo contrário, ela vai durar ainda muito mais tempo que o Big Brother. Então, até me assusta, às vezes, as pessoas estarem, então, tipo, meu Deus, isso é racismo! Isso é racismo! Isso é racismo! Isso é racismo! Apontando o dedo, julgando e tal e tem muitas vezes que eu falo tipo é muito até o caso da Marcela acho que a Vi explicou muito bem ela tem algumas atitudes racistas real é, é a gente percebe que é um racismo estrutural mas ela sempre se demonstrou posso estar até errado mas sempre se demonstrou uma pessoa muito mais aberta para esse tipo de diálogo ela mesma acho que acredito que ontem em uma parte até dessa conversa que eu tava vendo também ela se mostrou que tipo ela entende um pouco ela já participou de rodas de conversa sobre isso para entender porque ela realmente ela falou realmente, quando eu estava dentro da minha bolha, eu acreditava também que não existia e tal, mas aí quando você faz parte de uma roda de conversa que você vê outros mundos, você entende que isso existe e tudo mais. Então, a gente precisa às vezes, tipo, calma. Espera aí. Essa pessoa, ela tem atitudes racistas, mas essa pessoa ao mesmo tempo, ela se mostra pronta para aprender. Assim mesmo como o babu mesmo lá dentro, se prontificou, para deixar de ser menos machista, entendeu? E tipo, a gente tem que também olhar para o lado de, tipo, mano, o quão a pessoa quer aprender. Existem pessoas que, mano, infelizmente a gente vai ter que largar a mão, que não querem aprender, que não querem entender. Mas existem pessoas que, sim, têm consciência, elas não sabem de tudo. Ninguém sabe de tudo na realidade, né? Então a gente precisa, pelo menos um pouco, entender também que, foi muito que a Vic disse: a gente precisa criar aliados. Não é uma luta que a gente vai conseguir fazer sozinho Até mesmo que a gente não vive numa sociedade de sozinhos Então a gente precisa criar aliados Se uma pessoa branca Uma pessoa culta Uma pessoa que a Marcela, vamos dizer assim Ela é quase a, o padrão da sociedade Loira, médica Bem resolvida e tudo mais É uma pessoa que tem uma voz Perante a sociedade, é uma pessoa que vai ser ouvida Se a gente consegue um aliado desse É muito bom Então a gente tem
0: também o papel de tipo cara, legal, show de bola, eu eu vou te mostrar o que que é o errado. Eu acho que a Vi disse uma coisa que é muito importante, a questão da educação. Eu acho que o nosso papel aqui é é principalmente, e claro esse, tanto como GSO, como minoria. A gente poderia não ser parte do GSO, mas a gente é do ciclo de minorias. Por exemplo, eu não sou negro, mas eu sou gay. Então eu, eu enfrento também muitas coisas na rua que a gente fica chocado, e é aquilo que a Vi disse, quando você é criança... Muitas vezes você não sabe o que é aquilo que você está passando, você lidar com situações que você olha e fala, mas por que eu tô passando por isso? Porque não faz sentido algum, e aí quando você cresce, você olha ao seu redor, você começa a entender algumas coisas e você vai parando para analisar, você vê, ah, aquilo ali está sendo racismo então você já, já fica atento e por que não você pegar e ir lá e explicar pra pessoa, olha, isso aqui não foi legal porque eu acho que a educação ela é o primeiro passo pra tudo nessa vida, tipo, independente de minoria ou não qualquer coisa que a gente vai falar na vida na sociedade, a educação ela é primordial e se a gente não tem esse cuidado também de parar, mas será que essa pessoa sabe? Será que essa pessoa, ela tem esse olhar? Ela tem essa vivência? Claro, a gente também tem o nosso filtro e o nosso limite né, que existem coisas que a gente sabe que é de fato racismo e que a pessoa, ela é assim e pronto e acabou e que não tem jeito, mas quando você olha pra pessoa e você sente isso, exatamente como o Leo falou de, ah, o fulano, ele fez um comentário racista, mas percebe-se que ele tem uma mente mais aberta para poder aprender. Então você consegue ter essa abertura para você ter o acesso e passar a educação para ele.
2: Né? Eu acho que é justamente isso. Eu acho que quando a gente ganha aliados, a luta fica mais forte. Nós como negro, eu não posso falar como todos, né? Mas eu acho que Tudo que a gente quer hoje em dia é uma equidade Acho que a gente, ninguém, obviamente, a gente chegou num ponto da sociedade de que ninguém quer ser maior que ninguém Acho que a gente já sabe o quão ruim é estar abaixo de alguém Então acho que ninguém quer ser maior que ninguém A gente quer chegar num ponto de ser todos iguais, literalmente Porque é é uma frase muito batida, tipo, ai, somos todos iguais mas não, não somos todos iguais, não somos tratados da mesma forma Não somos respeitados da mesma forma, não temos nem os, quase os mesmos direitos Quem é a mesma coisa, então tipo não somos todos iguais E isso leva até eu, eu querer falar um pouco sobre a cultura Porque há tanta coisa na cultura negra, há tanto desenvolvimento na cultura negra Há tantas características da cultura negra que, principalmente por nós Sermos do ramo da da comunicação, da arte e tudo mais, é um campo muito a ser explorado, assim, sabe? Tipo, hoje eu vejo, assim, se a gente for fazer um um reflexo aí de, tipo, vamos supor assim, vai, eu, eu pegando no meu campo de rádio e televisão. Se eu for fazer uma pesquisa ali de quantas novelas abordaram alguma cultura negra, abordaram alguma coisa negra. Tipo, a gente sempre retrata a época da escravidão, é um período que realmente ele merece ser retratado, foi um período historicamente muito importante, porque ele ditou o que é a sociedade hoje em dia e tudo mais, precisa ser falado e tudo mais, entendo. Mas, cara, a cultura negra não se limita a isso. Tanta a cultura negra evoluiu, tipo, a gente saiu realmente de uma postura de escravos para se tornarmos integrantes de uma sociedade. Para isso, e em... muito muito disso sem abandonar a própria cultura as próprias descendências as próprias referências que tínhamos então por que que isso não é falado e aí eu levo justamente para o lado da apropriação cultural que para quem não sabe o que significa apropriação cultural é, muita gente acha que ai meu deus do céu ai sou branca fiz uma trança apropriação cultural me apropriei de tudo Eu acho que, pelo menos pra mim O que eu entendo de apropriação cultural é Não significa somente na questão de raça Acho que é pra qualquer coisa Seja etnia, seja país e tudo mais A apropriação cultural seria você Pegar alguma característica Alguma informação, alguma coisa cultural Em qualquer sentido Alguma referência cultural E você levar ela pra outro contexto De outra forma E sem fazer menção ao contexto original ou seja, o que seria, o, o porquê de toda uma discussão sobre tranças, dreads é, Serem apropriações culturais quando brancos fazem Por quê? Porque, por exemplo, se uma pessoa negra faz as tranças, faz os dreads Ela é vista completamente diferente se uma pessoa branca faz as tranças, faz os dreads Por que, que existe essa diferença? Justamente porque há um, uma apropriação cultural Porque quando o negro usa ele é levado o lado de tipo, ai, mas é coisa de, de favelado, ai, é coisa da, de gente pobre. É sempre levado por uma, de uma maneira negativa. Já quando uma pessoa branca usa, quando uma pessoa branca faz, essa, pega essa referência, já é levado para outro lado. Não, é uma questão de estilo, é uma questão de tipo, ai, tá tentando inovar, é, é, é só totalmente diferentes as visões, sendo que por exemplo, eu realmente não sei sobre os Dreads, mas eu sei que as tranças é uma coisa completamente da cultura negra, e é uma coisa que pro negro é julgado e pro branco é passado como uma coisa tipo, super legal, super diferente, super massa, entendeu tipo, isso é uma coisa até muito da moda eu acredito que, historicamente, né, hoje em dia eu acredito que tenha mudado muito, mas que realmente pessoas negras, elas, pro negro não não, não é legal a coisa do negro, né, tipo ah, Ou turbante, né, meu Deus pro negro. ai nossa, não é, tá tentando esconder o cabelo é, o cabelo tá ruim leva para esse lado, para uma mulher branca vamos dizer assim, né, não que turbante sejam usados por mulheres, mas uma, se uma mulher branca chega e usa, nossa mas que classe, que, que chique é, que elegância que sabe misturar, sabe entendeu, tipo, são contextos completamente diferentes, isso para mim seria uma apropriação cultural
3: é, eu gosto muito de falar desse tema de apropriação cultural é, e acho que o ponto é muito falar sobre credibilidade. A credibilidade ou o destaque que uma pessoa branca tem quando ela usa um acessório de uma pessoa negra é muito diferente. Mas isso a gente está falando do assim da classe mais superficial. Mas a gente vê muito isso de destaque na transformação que o carnaval levou, que as religiões de matriz africana levaram. Posso dizer até que elas foram ressignificadas, vamos dizer assim, a partir do momento que se entrou no contexto uma pessoa branca ou uma atitude de uma pessoa branca. Eu falo muito disso dentro de grupos que eu tô é, na internet, assim, porque as meninas, elas acham que, é, que a gente vira wiki negro também, né? Qualquer, qualquer informação, qualquer coisa que, que tem associada a isso vai chamar a Vitória, vai chamar a Vitória, pra brigar. É, eu falo muito que é muito da visão que você tem. Eu vejo a apropriação cultural muito mais como o valor que eu tô dando quando uma pessoa branca está associando quando uma pessoa negra está associando. E muito disso vem com a história. Então, é, ao contrário de pessoas... Se você usar sua trança, eu não vou parar na rua. E falar assim, tira isso, por favor, eu sou a polícia... Eu vou pegar o meu meu negrômetro e tirar, fazer você tirar isso. Não, eu não vou fazer isso. O máximo que eu vou fazer é rir, não pesadinha só, mas comigo mesmo. E tá tudo bem. Mas você tem que entender que aquilo não vai durar no seu cabelo, porque quando a gente fala de tranças, por exemplo, é, a gente fala muito da estrutura capilar da pessoa negra, que o cabelo é crespo, o cabelo segura mais, uma trança uma pessoa branca ela não vai durar a mesma coisa que uma pessoa negra, tá? Ela vai durar bem menos, ou seja, são quase 300 reais que você vai jogar fora, tá? Mas eu não conto isso, eu deixo a pessoa descobrir. É, é muito de, da estrutura capilar, é muito do que carrega. Eu vejo tranças, que é o exemplo que a gente tá usando, como um empoderamento, como uma forma de resistência quase tem alguns vídeos que a gente pode ver que as moças negras usavam a uh, tranças para esconder arroz uh, para levar para outros lugares dentro da dos engenhos assim então é uma coisa de história e quando eu vejo isso transformado para roupas acessórios eu acho que isso se perde. E aí que tá o erro. É se perder na história. Porque você pode usar isso, você pode achar bonito, tá tudo bem. Mas você se perder na história e não entender o valor que aquilo carrega... Porque eu não tô usando isso só só porque eu fico bonita. E óbvio, eu fico bonita de trança. Mas eu também fico bonita com meu papel crespo. Mas eu tô levando toda a história que tem a a minha raça, sabe? E é muito disso. É muito de carregar esses valores. E isso se perde. A apropriação cultural... Ela está muito associada também à moda. Então, é, quando a gente vê uma coleção super linda, é, que tem desenhos africanos, ou tem referências ao povo africano, ao povo da África, é, e não tem um modelo negro. Um modelo negro desfilando. É muito disso, sabe? Você está carregando toda a essência de uma, uma geração, de uma cultura, e você não está trazendo um elemento. O elemento usa só no dinheiro que você vai pegar. Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito isso é, entender. Então, quando eu vejo alguém falando assim, ''Ai, faz isso no seu cabelo, vai, vai ficar bonito, o cabelo é seu'', eu vejo que é uma, uma, uma relação muito rasa que a pessoa tem. Eu acho que quando a gente fala de racismo, o buraco é sempre mais embaixo. A gente tem que lembrar que sempre que o buraco não é sobre eu ou sobre você, o buraco é muito mais embaixo. é racismo, as pautas, elas se separam, elas se... As pessoas dentro do movimento negro, elas têm muitas divergências, muitas mesmo. Mas é sobre isso, é sobre lembrar que não é sobre eu, não é sobre você. É sobre o coletivo, sabe? Acho que a mudança tem que ser dentro do coletivo, tem que ser dentro do, do que a gente leva,
2: junto. É, eu eu concordo plenamente em cada palavra. É, eu estava até pensando aqui também sobre um outro comentário que eu, que eu queria... Deixar até que tem um pouco de apropriação cultural, mas enfim, é, é até como a indústria se comporta para produtos para negro, assim, é tipo, é uma forma completamente diferente, assim. A gente vê uma agressividade de produtos para pessoas brancas, em questão de maquiagem, em questão de acessório, em questão de. Tudo são mais direcionados para o público branco eu se, acabo seguindo algumas blogueiras e tipo blogueiras de empoderamento negro e eu vejo com elas o quão difícil é, é para uma mulher negra conseguir comprar uma base uma base que é um, acho que é um elemento natural da, de, das mulheres e para a mulher negra é duas vezes mais difícil achar uma base que seja do tom muitas vezes não acha tem que misturar a base porque a, a indústria ela não faz questão de chegar em vários níveis de negro porque acho que para a indústria existir um negro. Que é o negro médio ali e pronto, acabou. Não existe a, os, os tons mais escuros, não existe os tons mais claros. Então, isso é um comportamento muito da indústria e que não é falado Sabe, tipo, eu vejo até grandes marcas é, Eu vi, eu, eu cheguei a ver essa semana pra conversar sobre isso é, Alguns vídeos na internet, no YouTube Falando sobre até a marca da Boca Rosa é, Que é uma marca que acho que acredito tá sendo uma das maiores agora no Brasil Que tá sendo super falada e tudo mais E cara, eu fui ver, eu vi se não me engano eu vi quatro resenhas de quatro mulheres negras Primeiro que elas não acharam o tom, que se dizia tom delas que quando elas acharam, era um tom muito mais claro, pegou a base, não tinha nada a ver com que a foto, com o que foi divulgado, que era um tom não super escuro, mas era um tom mais escuro do que as bases do Brasil tinham, e não achava o produto, não tinha o mercado. Então, basicamente, foi anunciado um produto porque ela sabia que era necessário ter um produto para aquela parte da sociedade que nunca tem, mas ao mesmo tempo ela só anunciou por anunciar, porque as quatro mulheres fizeram resenhas de tipo, achei O que eu achei foi um tom mais claro e o tom mais escuro que é o que eu queria não tinha na loja, nenhuma loja tinha, em quatro lojas não tinha. Então, ou seja, a indústria, ela não se preocupa com com produtos para pessoas negras, não não tem essa menor preocupação. E quando se preocupa, muitas vezes é para mídia, é só para sair como, ai, pensamos em todo mundo, mas na na realidade não. Porque aí se você pega os números... Meu, ela fez um milhão de bases brancas e fez 300 para negras. Então, tipo, não fez. Porque se for pra fazer assim, desculpa, melhor não fazer mesmo Assume sua postura, fala não quis fazer, não quis errar Então é isso, não fiz, assume sua postura de não fazer Mas fazer pra esconder algo é muito pior do que não fazer
0: Antes do Rufus comentar, eu só queria fazer um comentário Vocês viram esses dias que a Gisele do BBB Ela fez um comentário extremamente racista e estrutural Tipo, sobre a base da Thelma
3: Sim, ela foi péssima nessa situação e a, e a Thelma ficou muito desconcertada, né? Ela teve uma atitude que, tipo, qualquer pessoa negra naquele ambiente teria, que ela foi falando, gente, é a minha base, e ficou quieta e, e ficou triste naquela na dela, mas eu, com certeza ela não ia demonstrar esse sentimento
2: É, num jogo, com certeza ela não ia deixar se abalar por esse comentário, mas chega até a ser bizarro, né? Tipo ela falou, é, para quem não sabe né, a Gisele fez um comentário sobre a base da Thelma porque a Thelma, um, um pouco da base da Thelma transferiu pro lençol E aí a, a Gisele fez o comentário de Nossa, o que, que é isso? Tá passando barro na cara E, cara, é um comentário tão racismo estrutural Que ela não, passou, ela não chegou a passar na cabeça dela toda a concepção da base ou seja, existem milhares de bases que transferem, milhares e isso de todas as tonalidades eu sei porque, várias amigas minhas brancas me cumprimentam e a base delas branca fica na minha cara então isso não é uma questão de cor É uma questão de base, de transferir ou não Mas isso não passou pela cabeça da Gisele Foi automaticamente tipo Putz, é um tom mais escuro Então óbvio que vai ficar saindo por aí Coisas claras Lógico que não, é uma questão de questão de base Mas né, a gente tá vivendo na época do racismo estrutural E eu acho que lá, acho que até pra, pra Thelma Ficou tão chato que ela nem quis explicar Sobre porque, sabe Ainda do jeito que foi levado, né Todo um contexto, tipo, aquilo, né, enfim sei lá, e foi péssimo.
1: Meu, aí você começa a perceber como isso é um pouquinho da questão de privilégios, né? Tipo, quando a gente fala em privilégios, as pessoas começam a, tipo, acho que aumenta muito o sentido da palavra e, tipo, não que esteja errado, mas é, são pequenas coisinhas também que as pessoas esquecem de considerar, tipo, né? Nesses momentos, sabe? Sei lá, coisas que você... que não é voltada para o negro, é, tipo, não é pensado para o negro também e como, a pessoa, como as pessoas sofrem por isso, ah, né? É, tipo, Quais as consequências que vem por trás disso Então, tipo, quando pensar em privilégio Eu acho que vale muito, assim Não pensar no macro, só Mas também pensar, tipo, nessas pequenas coisinhas Do dia a dia, que eu acho que impacta, acabou Impactando mais do que o um macro, sabe Porque você acaba vivendo mais então E vivendo todos os dias, né, praticamente Então é uma coisa bem Que acho que pesa bastante na vida, assim
4: E adicionando um ponto Em relação ao BBB Pelo menos, assim, pra mim é bem visível É o Obviamente, né, posicionamento do Babu e da Thelma Sobre vários pontos Mas, tipo, a gente também percebe Que, momento algum, tipo Por exemplo, o Babu, ele Se posiciona, ele tenta se posicionar Da melhor forma, sempre assim Pra não gerar atrito, mas, tipo, é óbvio Que tem relações, tem Reações, né, no caso ali Dentro de mulheres, né, que estão Sendo racistas, estrutural Em questão de várias coisas, como da Thelma Com a maquiagem, e, assim, tem mesmo essa barreira em relação tipo, do babu virar pra alguém lá dentro e falar Você é racista Tipo, é um ponto assim que pra vocês Vocês enxergam Que é difícil você conversar com alguém Que não entende o seu ponto Mas também dá essa segurada pra não falar que a pessoa é realmente racista Porque ela vai reagir de uma forma é, Que ela vai, tipo Se fechar pra qualquer opinião que vocês derem
1: Eu acho que Além de se fechar pra opinião é uma questão de totalmente voltar A situação também contra você Então, tipo, eu acho que Meu ponto de vista, assim, dele chegar e apontar no Big Brother De que a pessoa é racista E a pessoa começar a argumentar com ele tipo, Sobre várias coisas e ele tentar reargumentar Vai parecer pra todo mundo tipo, Pra grande maioria, pelo menos De que a pessoa que tá certa, sabe? tipo De que ele tá sendo a vítima, tá se fazendo de vítima ali Então, tipo, não que ele realmente Tá tentando explicar ou tá, tá sofrendo aquilo Mas de que é vitimismo Tipo, eu acho que, que essa palavra... É uma palavra que, tipo, define, pelo menos, assim, num, na minha, nas minhas situações, um pouquinho de do que eu tenho medo que aconteça, sabe? Porque eu evito muita discussão desse tipo, infelizmente, né? Mas porque eu sei que as pessoas não vão entender. E, tipo, vão começar a falar que eu tô me fazendo de vítima, que não é tudo isso. Aí eu vou começar a ficar mais triste, mais, tipo, pensando nisso, pensando que eu sou, tipo, impotente nesse sentido. E aí vai vir um monte de reação, tipo, que eu. Eu, assim, particularmente prefiro evitar, sabe? Então tem todo esse contexto também no meu ponto de vista.
3: É, eu acho, eu acho que é engraçado o Babu, a relação do Babu, porque em nenhum momento ele citou a palavra racista. Em todas as falas dele no reality, ele nunca falou racista, mas do jeito que ele se porta, do jeito que ele se posiciona e nas falas que ele dá ao vivo ou fora, a gente entende. E ele já foi chamado de vitimista. Ele já foi chamado, ontem mesmo, as meninas ressaltaram isso, que ele usa o vitimismo dele para se destacar e, e coisas que, por exemplo, a Thelma não faz. Mas eu acho engraçado a relação dos dois, acho que como um todo. Óbvio, a gente tem um tato para falar de racismo sempre, mas é muito engraçado como os dois se portam, tanto a Thelma quanto o Babu. O Babu veio de uma comunidade, foi criado no meio negro, é, com referências muito diferentes da Telma. A Thelma passou seis anos, no mínimo, estudando medicina, que ela, ela já disse que ela era a única pessoa negra da sala. Pensa como é a cabeça dessa pessoa e como ela vai se portar é, diante de uma situação racista onde ela é apenas um grãozinho de feijão, nesse caso. Ela é um grãozinho muito muito pequeno e essa, essa força ela tem que tirar assim do, do bueiro assim, para conseguir se posicionar. E às vezes, quando a gente tá dentro dessas discussões ou momentos assim, a gente só escolhe não falar ou não se posicionar. Eu, eu, eu gosto de falar dessa situação que aconteceu no meu, no meu antigo trabalho. É, no meu antigo trabalho, a gente conseguiu. Quando eu entrei lá, a gente, nós éramos em três negros, e aí eu falei: pera, não tá muito errado. Eram, vamos, vamos falar a proporção que era cento, é, 140 funcionários e três negros, assim. Dizer assim que era uma coisa bem surreal, óbvio, ambiente de agência, enfim. E aí a gente conseguiu mudar isso, publicando vagas em lugares específicos, que é uma coisa interessante de falar depois, mas a gente chegou num ponto que a gente chegou em novembro e já tinha, sei lá, 12 pessoas negras, 10, 12, e a gente conseguiu fazer um evento. Então a gente criou um comitê de diversidade, onde a gente se reunia, a gente falava que era mais um grupo de afinidade, né? Então a gente criou esse grupo de afinidade e a gente conseguia conversar, a gente conseguiu uma verba ok, conseguiu fazer um evento, chamou um evento interno. E tinha um cara branco que tava de férias durante o processo do evento, então ele perdeu. E aí, é, no dia do evento, ele perguntou assim, ah, eu posso participar do grupo de afinidade, né? Minha bisavó era negra. Ele soltou essa no dia do evento, numa situação que a gente tava tipo assim, não, cara, você não fez isso, sabe? Ele falou, ah, minha avó era negra. E aí a gente só tá bom, eu dei um tapinha nas calças deles, eu saí de perto porque eu fui muito brava e depois ele até ficou me tentando me queimar, assim, porque eu fiquei brava, sabe? Mas é muito disso, de situação que você tem que pensar, vale a pena? É, obviamente, é, e nesse caso é uma pessoa que tem conhecimento, então uma pessoa hiper estudada Ela sabe do que ela tá falando. Então, é muito pensar se vale a pena você me posicionar ou vale a pena eu deixar deixar essa situação de lado. Mas eu sempre, mesmo quando eu deixo de lado essa situação, de não chegar pra pessoa e falar Ei, você tá sendo racista? Eu gosto muito de dar umas alfinetadas nesse sentido. Então, só assim, pensa dois segundos no que você falou, E você vai ver que isso não faz sentido algum, sabe? Então, é muito disso de deixar as coisas implícitas. Porque, obviamente, a gente tem que ser didático, tem que falar tal, tal, tal. Só que, às vezes, eu não tenho tempo pra isso. Não tenho energia suficiente pra depositar nessa, nessa situação. Então, eu vou só fazer assim, ó... Deixar um comentário aqui que você pode se sentir mal com ele e é realmente pra você se sentir mal. Acho que é basicamente isso que eu tento fazer nessas situações. Quando tem abertura, eu falo... ei. Olha o que você tá falando, né? Já parou pra pensar? É a mesma coisa quando eu vejo alguém falando: ah, negro fez isso, negro fez isso, neguinho faz isso, neguinho faz isso. Neguinho faz isso. Eu falei: branquinha, não faz não? Não tá nesse mesmo contexto? Porque normalmente quando a pessoa tá falando, o negro faz isso, o negro faz isso, ela tá falando de uma situação que provavelmente não tem nenhuma pessoa negra. Então eu tenho que sempre lembrar disso pra ela, sabe?
2: É, eu vou trazer um caso que foi recente, que aconteceu até é, envolvendo o Juca, acho que é por isso que eu vou falar. Pra quem não sabe, o JUCA ele é organizado por uma, uma liga, uma ANCA, que envolve todas as outras universidades, enfim. E acontecem reuniões semanais, né? para discutir, o andamento dos jogos e tudo mais. Para quem não sabe, que é o JUCA é Jogos Universitários de Comunicação e Artes. E aí, numa dessas reuniões, uma das pautas... Uma das pautas não, foi a única pauta do dia, que era sobre diversidade. E há muitos anos, há muitos anos não, né? Eu, eu acompanho a, o movimento da anca, acompanho o JUCA em si há alguns anos, e eu vejo muito e são é um, uma coisa ruim, mas acredito que também agora está sendo revista, que algumas pautas elas eram mais enaltecidas do que outras. Então a gente sempre levou muito show, mano, perfeito, a gente sempre teve uma pauta LGBT muito presente A gente sempre combateu isso muito A pauta do machismo sempre foi Também muito dita Principalmente por causa das festas e tudo mais Mas eu sentia muito a falta De ser falado sobre o racismo De ser abordado o racismo E quando eu entrei pra gestão da Grifo esse ano, Desde o ano passado Isso eu, eu já tinha na minha cabeça Que era uma coisa que eu queria levantar Sobre nas reuniões da LAC E nas reuniões da diversidade E para mim foi bem tipo difícil, porque eu cheguei num, numa numa conclusão, numa conclusão não, eu cheguei numa visão que eu estava numa sala fazendo uma reunião, onde existiam três pessoas negras, quatro no máximo numa reunião perante vai se cada faculdade pode levar cinco pessoas por noite oito faculdades era uma base de 40 50 pessoas por reunião tinham quatro pessoas cinco pessoas negras no máximo então era uma coisa que eu ia ter que lutar muito e, e muitas muitas dessas pessoas que eu conheço eu sei que são pessoas que preferem também ficar lá então era uma luta que eu teria que lutar um pouco mais sozinho vou dizer assim então é, eu sempre combati muita coisa então chegou num ponto de uma das reuniões que eu tive que argumentar eu tive que usar esse argumento de falar, gente, peraí, legal, show de bola a gente tá super discutindo as outras pautas mas e a pauta do racismo? Quais ações a gente vai fazer contra o racismo? Porque da mesma forma que LGBTfobia machismo, transfobia gordofobia, todas essas pautas merecem atenção o racismo também merece essa atenção Ele ainda existe, ainda existe muito racismo no esporte Muito, muito, muito racismo no esporte A gente passou por um começo de ano e final do ano passado De diversos casos no esporte, no futebol, por exemplo Que é super um lugar que a gente não espera isso, sabe? Mas foram diversos casos, foram um atrás do outro Foram semanas de casos racistas no esporte E nada foi feito Nada, nada foi feito Então assim, eu tive que levantar Eu tive que me impor contra isso Eu tive que pedir isso E aí a, aconteceu uma situação é, Eu estava falando, eu estava comentando Sobre isso e, e foi quando Eu me dei conta da, da quantidade De pessoas negras durante a reunião Eu não tinha parado para me tocar nisso E eu me dei conta durante a reunião E aí eu falei, cara, tô tanto falando disso Mas eu nem me toquei que não existe inclusão Dentro das atléticas não existem pessoas negras dentro das atléticas aí eu citei algumas faculdades que não realmente não tem representantes negros, não tem não existem pessoas negras dentro das atléticas e aí eu tive que ouvir um comentário de um outro integrante de uma outra faculdade que não vem em consideração agora, que é uma faculdade que tem um, um valor acessível um pouco mais alto, e aí eu escutei assim, eu falei, eles falaram assim é, a gente tava entrando num contexto, que eu falei, gente, mas peraí, antes da gente falar, ai, vamos, vamos fazer tal, tal coisa, tal coisa, tal coisa mas vamos voltar um passo um atrás, a gente tá sendo incluso dentro da nossa atlética, a A gente tá tendo um representante, no mínimo, de cada cada pauta dentro da nossa atlética, porque não adianta a gente querer lutar por uma coisa que a gente nem sabe o que é. Não adianta eu querer lutar contra o racismo, sendo que eu nem apoio ninguém, não tenho ninguém negro dentro da minha atlética, então o que que eu tô lutando contra o racismo? Não tô incluindo. Então eu falei, então calma, então antes vamos tentar todo mundo ser incluso. E aí foi nesses pontos que eu escutei de um integrante de uma outra faculdade, e tipo, mas não tem o que eu fazer, eu não vou pagar a faculdade pra eles. E na hora, eu, eu fiquei tão chocado, assim, com esse comentário que eu não consegui nem responder eu, eu não consegui nem responder eu, eu simplesmente eu só fiquei chocado e fiquei na minha eu, eu realmente me fechei naquele momento eu me fechei porque eu, eu entendi da onde aquele pensamento veio então eu me fechei eu não falei e tal eu demorou uns dois três dias para eu comentar sobre isso porque eu realmente eu tive que pensar muito sobre tipo tipo caraca olha o pensamento da pessoa gente ela achar que ser incluso é pagar a faculdade é uma das faculdades, essa faculdade que eu estou me referindo É uma faculdade que tem um coletivo negro É uma faculdade que tem um coletivo negro e um coletivo negro atuante Então assim, pessoas negras existem dentro da faculdade A questão é, está sendo feita ações para incluir essa pessoa? Está sendo feitas ações para que, que essa pessoa se sinta confortável Diante de, desse meio universitário? Porque gente, de verdade, as pessoas acham que no meio no universitário É tudo lindo, tudo maravilhoso, todo mundo é perfeito Todo mundo aceita todo mundo Não gente, não é não é. Existem muitas diferenças ainda dentro do meio universitário. É, infelizmente, eu já cansei de em algumas peças de algumas faculdades de valor aquisitivo muito maior e eu me senti um estranho. Um estranho. De, tipo E não é. Não falando, ah eu, não, eu também seja rico, né? Mas é tipo. Não me falta dinheiro. Mas assim, sabe? De, de eu me sentir um estranho. Fora no ninho. Simplesmente porque não não era o meu ambiente Eu não me sentia confortável Assim como, pra quem não sabe, eu sou também produtor da da DJ Bru A gente já foi tocar em uma festa de de uma faculdade de nome muito alto tipo Uma faculdade fodida em São Paulo E cara, existia um grupo de cinco pessoas negras na frente do palco Quando a Bruna estava tocando E eles estavam pirando Porque ela foi a única pessoa que tocou músicas do movimento negro Tocou um djonga Porque na festa não toca, gente. Não toca, não toca. Você pode implorar. Tocar um jonga não vai tocar. Porque hoje em dia só toca funk, foda-se. E ainda tirando que o funk também é do... Enfim, mas né? Então, tipo, voltando lá, né? Isso me doeu tanto, aquele comentário, que eu não consegui falar. E depois, na outra semana, a gente teve uma outra reunião. E na outra reunião, eu consegui abrir isso. Eu não queria expor, mas eu tive que expor. Porque aí eu entendi qual era o meu lugar de fala. Que aquilo tinha que ser repudiado de alguma forma. Porque não era só um um comentário de uma pessoa. Era o comentário de um representante de uma atlética. Então aquele comentário poderia ser disseminado perante a atlética inteira. E não é isso que eu prezo. Então por isso que eu acabei expondo o caso. E aí eu joguei mesmo. Foi muito o que a Vicky falou. Tipo... Eu não apontei, eu não falei que ninguém era racista. Eu joguei uma pulga na cabeça de todo mundo pra todo mundo pensar sobre. Eu falei, gente, foi tão... Isso durou umas duas, três semanas, mas eu falei, cara, eu sofri um um tipo de racismo. Não sofri um racismo, eu escutei uma fala racista dentro de uma sala onde eu não achei que isso deveria acontecer. E nada foi feito por meio da laca. Aí depois os representantes me chamaram, tive, tive uma conversa e tudo mais, isso é incrível. E aí na outra semana, que foram três semanas, né? Os representantes daquela outra faculdade vieram conversar comigo e tal. Depois de três semanas vieram conversar comigo, pedir desculpa e tudo mais. Pessoas que não tinham nem nada a ver, eu falei, gente, é, não precisa me pedir desculpa. Não foi nem vocês que fizeram esse comentário. Eu odeio quando uma pessoa que não fez aquilo quer pedir desculpa por outra pessoa. Mas eu só quero que vocês entendam de onde veio esse comentário. Por que desse comentário E entender o quanto ele é errado E aí durante essa aula, durante uma outra reunião Eu soltei, falei, gente, chegou um ponto De eu expus um caso pra vocês Semana passada e nada me foi feito Nada me foi falado, ninguém teve uma palavra De carinho pra vir falar comigo Tudo bem, eu não sofri com aquilo Eu não fiquei, meu Deus, chorando em casa Ai caralho, meu Deus do céu, a minha vida é horrível Não foi, não foi Eu fiquei matutando aquilo, mais no sentido de ficar pensativo, de ficar refletindo de tudo aquilo que não é aquilo que eu prezo. E nada me foi dito, sendo que a gente já teve um outro caso de um machismo dentro lá da sala, de de outra faculdade, enfim. E a mulher foi super acolhida, foi super acolhida, foi muito certo, o posicionamento das outras faculdades foi incrível, realmente. E faltou isso, faltou esse tato Com o racismo, entendeu? Quando foi com o machismo, houve um tato incrível De tipo, cara, você está com a gente Você está acolhida, aqui é o seu lugar sim Você pode ter certeza que A gente vai te proteger e tudo mais E não teve esse mesmo tato comigo Quando eu expus o caso, ficou todo mundo assim É, foi errado foi esse o tato. Então, às vezes cansa mesmo. Eu, eu depois da terceira reunião eu nem queria mais ir, sabe? Eu, tipo, eu fiquei super desgastado, porque cansa às vezes, tipo, é, é muito uma fala da novela Amor de Mãe, para quem não tava assistindo, era uma novela incrível, assim que eu deixo para todo mundo assistir. É uma fala de uma das personagens, que é a professora Camila, eu não lembro o nome da atriz agora, e ela tinha ela tinha acabado de tomar um tiro. Porque ela estava dentro de uma... Ela era professora de escola pública e tudo mais E ela estava participando de um ato lá Enfim, tava rolando tiroteio na favela E aí ela tomou um tiro tava, Foi parar na, no hospital e tudo mais E aí uma fala dela foi muito pertinente assim, Ela falou assim Isso conversando com a mãe dela Eu sou mulher, eu sou negra Eu sou pobre, eu sou professora São lutas São todas lutas E é uma luta para sempre, é uma luta diária Só que nessa luta... Você não pode ser fraco. Só que tem dias que você necessita ser fraco. Só que você não pode ser fraco. Então ela fala: Eu não vou poder ser fraca nunca. Eu vou ter sempre que ser, sempre que ser forte, eu vou ter sempre que ser resistente, vou ter sempre que ser. Isso cansa, gente. É, chega um ponto que a gente tem uma limitação psicológica também. Tipo, putz, a gente, a gente já tá batendo nessa tecla há muito tempo. Como que o pensamento ainda não mudou Como que as pessoas ainda não entenderam Como que a sociedade ainda não se comporta, comporta De uma forma diferente é, é, Chega a um ponto que fica repetitivo A gente fica falando a mesma frase Parece até um looping Ai, isso daqui é racismo Ah, mas é que não foi dessa forma Não foi nesse campo que eu quis dizer Não, mas é racismo Ah, mas você entendeu que eu não sou racista Não, mas é racismo tipo, A gente fica dando voltas A gente não sai do mesmo lugar sabe? Isso chega num ponto que dói E aí, muitas das vezes, a gente, pra não preferir sentir essa dor, a gente acaba abrindo mão de discutir, de entrar nessa pauta, de de ser mais incisivo, entendeu?
3: Eu acho muito interessante na sua fala que a gente consegue pegar pontos muito interessantes no sentido dele. A fala foi de um outro cara, de uma outra pessoa, e quem ficou refletindo sobre ela foi você. E isso não era o que tinha que acontecer, quem tinha que ter refletido era ele. Então a gente pensa como a gente pesa isso, né? Outro ponto muito bom, que eu acho que até é um exercício, mas primeiro eu vou falar do ponto. Sempre que eu vejo fotos de algumas festas de faculdade, de de faculdades de alto nível, assim, tal, 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 tal. Uma vez eu fui ver uma dessas fotos que a galera tira, com a galera da Atlética, e era um círculo, assim, é uma festa bem grande, assim, que as pessoas só podem usar uma cor. Eu joguei no ar. É, só podem usar uma cor. E nesse círculo de galera da Atlética, é muito incrível. Porque eles estavam. Só tinha gente da mesma cor que a roupa deles, né? Ou seja, branco. Eles estavam exatamente iguais. Era um cenário que só tinha pessoas brancas dentro de uma Atlética. E eu fiquei assim, que é chocada, né? Eu fiquei impressionada, mas é, surpresa mesmo chocada, vamos dizer assim. E aí eu acho que vale esse exercício para quem tá ouvindo, que é sempre o teste do pescoço. Onde você tá, olha ao redor, vê quantas pessoas diferentes tem ali, quantas pessoas negras, quantas pessoas é, LGBTQI+, enfim. Olha o ambiente que você tá. Se você vê que aquele ambiente tá muito igual, tá na mesma paleta de cores, alguma coisa tá errada. E é uma hora de você agir, é hora de você pensar... É mais uma reflexão, mas é um movimento que você tem que fazer. É sempre olhar em volta e ver que aquele ambiente. É é óbvio que é o sentimento de de deslocado, né? Eu eu sei porque. Eu eu falo que eu sou muito privilegiada dentro da minha área, assim. Dentro do ser negra, eu fujo um pouco dos estereótipos, assim. Mas dentro dos meus ambientes, eu fui sempre a única negra. Então, dentro da faculdade, é, na faculdade que eu fiz um curso mais tarde antes de fazer JP, eu fiz gastronomia, eu via o ambiente como era, é, eu tive oportunidades. Então, mesmo é quando eu fui pra África do Sul, fui fazer um intercâmbio na África do Sul, é, fui fazer trabalho voluntário. E essa é uma situação que eu posso contar aqui rapidinho. Mas é, as crianças, eu fui trabalhar fazer voluntariado com crianças, é, coisas que eu não faria hoje, mas enfim, a gente pode tocar isso em uma outra pauta. É, quando as crianças me viam, elas ficaram chocadas porque eu era da cor delas, porque todos os outros voluntários eram brancos. E as crianças ficavam chocadas, elas acharam que eu até não era nem brasileira, porque a imagem que eles tinham de brasileira era um brasileiro branco. Tanto até que um cara que era, era mais velho, já não era uma criança, ele falou, meu Deus, tem negros no Brasil e eles não sabiam nem disso. Assim. Mas esse é um ponto, é mais esse teste do pescoço é um exercício que tem que ser feito em qualquer ambiente que você vai. E eu falo muito disso porque eu me inseri bastante no mercado de trabalho, assim, de comunicação. E eu vejo que comunicação, uma área ainda tá descoladinha, ainda tá tá sendo cool, mas nem tanto. Então, dentro das pautas que eu me envolvo, eu tenho alguns grupos que são dedicados a profissionais negros de comunicação, que eu tenho publicitários negros, e eles falam muito disso, de como a gente tá em ambientes e batalhas que eles vivem ou situações de racismo que eles estão e às vezes eles se sentem impotentes, imponentes não dá pra fazer muita coisa porque se você fala, você é você que vai ser chamado pelo RH, porque você tá criticando uma situação não é outra pessoa é, eu acho que isso vale muito da gente pensar, acho que dentro do ambiente, sei lá, de comunicação e arte que a gente vive a galera tem, tem se mostrado bem disposta, mas ainda assim não é uma, o cenário atual é, a gente vê muito disso, de se sentir imponente, acho que, de sentir que aquela batalha já foi perdida isso vale dentro de, outros, de outras pautas também. É, seja da solidão da mulher negra, é, seja das, do, do teor de masculinidade que o um homem é negro tem que carregar e não pode ser frágil. Ele não pode demonstrar fraqueza. Senão você já não vai se mexer oh, é lá de negão. Ô negão, sei o que lá, sei o lá. Não, perdeu, perdeu. Chorou, então já era, esquece. É, é muito engraçado você pensar dessa forma. O ambiente, os ambientes que a gente convive são ambientes que, que ainda tem a... A vibe do descolado. Mas eu acho que são os que mais carregam memórias e lembranças que a gente pensa é, no que, que a gente pode fazer, sabe? É muito muito disso de, de não saber desvistir de uma situação que você passa. E é muito ruim você ter ficado pensando sobre isso por três semanas e eu aposto que aquela pessoa saiu aquilo da boca dela, ela esqueceu. Eu, eu não vou esquecer isso. Eu não vou passar por isso de novo. Eu Não, não, não vai sair na minha cabeça e eu vou... Querendo ou não, eu vou olhar pra sua cara e eu vou lembrar da sua fala. Porque você não se retratou, você não não sentiu nada quando você falou isso, sabe?
0: Eu acho que essa questão dos movimentos, ela é muito importante porque... Nesse ponto que o Léo trouxe das atléticas, chega a ser um pouco hipócrita. Porque eu acredito que é é um movimento que tá sendo trabalhado em todas as universidades, desde, sei lá, quando. E... Eu, sinceramente, não não sei porque eu não tenho conhecimento das outras universidades, mas eu tenho um olhar de que só na NB parece que as pessoas levam isso um pouco mais a sério. Ainda falta muito, ainda peca muito em alguns pontos, mas eu tenho a sensação de que, ainda assim, nós somos a Atlética que mais se preocupa com isso. Porque eu falo pelo GSO, por exemplo, eu sempre falo para todos eles, e inclusive quando a gente montou a ideia do podcast, eu deixei bem claro que as pessoas iam falar pelos seus campos de falas, nós íamos ter outras pessoas que não fazem parte do campo de fala junto também para perguntar, tirar dúvida e conversar, aprender, enfim. Mas se você for olhar nas outras atléticas, como que eles vão fazer isso, por exemplo? Se eles não têm, como o Léo disse, uma pessoa que representa um campo de fala, como que eles vão fazer qualquer ação dentro da, da faculdade, por exemplo? Não tem como. Uma das coisas que a gente fazia muito no coletivo era. Nenhum coletivo trabalha sozinho. Então, a gente tinha sempre o contato entre os três coletivos, que é o Salto, o Colorido e o AIA. A gente deixava um, uma ponte entre os três coletivos, então tudo que um ia fazer, a gente arrumava um jeito dos outros dois se envolverem no projeto. Então, sei lá, o Colorido ia fazer uma coisa, a gente arrumava um jeito do AIA e do Salto vir participar. Porque sempre vai ter um ponto onde os outros coletivos vão poder agregar. Sempre vai ter alguma coisa que pode acontecer junto, em conjunto. E isso torna tudo muito mais fácil, porque você une todas as causas, você acaba aprendendo muito mais. E você trabalha o diálogo de uma forma mais legal também. E aí quando você olha uma Atlética que não tem pessoas que possam fazer esse tipo de ação, esse tipo de acolhimento, que possa... Trazer mais pessoas diversificadas Então, por exemplo, como o Léo disse Vocês fazem alguma coisa para chamar a atenção dessas pessoas? Não, não fazem, é óbvio que não fazem Porque se fizessem, estariam com mais pessoas nessa reunião que o Léo foi negras para poder estar com ele, poder bater de frente. Então é uma é um câncer que está instalado na nossa sociedade. Não tem jeito porque as pessoas não se preocupam com o que o outro passa, as pessoas não se preocupam com que o com que você sente, com que você enfrenta no seu dia a dia, porque a gente entrou numa ideologia de que está difícil para todo mundo e esse tá difícil para todo mundo ele é ridículo porque Isso é mais do que óbvio, só que em vez de a gente ficar falando que tá difícil pra todo mundo, por que não a gente se unir e tentar se ajudar? Por que não procurar soluções pra poder melhorar mais pra todo mundo? Enquanto a gente ficar sentado falando que tá difícil pra todo mundo, as coisas não vão andar, não vão pra frente. Eu tenho certeza que essa Atlética que falou pro Léo, por exemplo, que a gente vai pagar a faculdade pra essa essa galera, mas, meu, se você andar na sua faculdade atrás dessas pessoas, fazer uma ação, expor o seu trabalho, expor o que você acredita, eu tenho certeza que você vai chamar a atenção dessas pessoas. E você vai aumentar muito mais o seu leque de opções Então eu, eu acho que vai muito mais além de você levantar a sua bunda da cadeira e se mexer Do que você ficar lá sentado esperando Porque se você ficar sentado, ninguém vai Primeiro porque nenhuma minoria vai atrás de um grupo já sabendo que não tem pessoas negras lá dentro Como que você vai atrás de um, de um grupo de pessoas que é totalmente branco Você não vai querer se envolver nisso, sabendo que você vai ser o único, sabe? Eu acho isso tudo muito complexo
2: eu queria pegar uma, uma parte do, da fala da Vicky, que já para puxar até outro tópico, que foi o tópico da solidão das, das mulheres negras, da masculinidade do, do homem negro, e, e também aproveitando já também falar sobre a hipersexualização da figura negra, né? vamos dizer assim. Da solidão negra eu vou deixar a Vicky falar, né, que cabe mais ao campo de falar dela, mas eu vou falar sobre a masculinidade do homem negro. É Para mim sempre foi bizarro eu ser chamado de negão, sempre, sempre. Eu tenho 1,70, eu sou mirrudo, eu não tenho nada de ó. Eu não Se fosse passar a ia ser nego, porque nem neguinho, nem negão. É negro, tem que ser no médio. Então, sempre foi uma coisa muito bizarra, assim. Então, tipo, e pro homem negro, acaba sendo, tendo, tendo que ter uma masculinidade duas vezes maior. Cara, você, você só vai ser o negão se você for o cara que se destaca, se você for o que melhor joga bola, o que mais pega a menina, o que mais faz sei lá o quê. Que tem a, a, a rola gigantesca, porque também tem que ter. No, 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 a média de brasileiro não existe, né? A, a gente tá aí porque é só gigantesco, enfim. Então, chega a ter ser bizarro, tipo, é, eu vejo isso, tipo, até na minha família e tudo mais. tipo é, O comportamento é completamente diferente, assim, sabe? Tipo, é. Ai, sou negão, então eu tenho que me portar como negão, tenho que beber minha cerveja, tenho que ser ali o cara associável, que fala com todo mundo, que dá risada, que faz o povo rir, que faz umas piadinhas horríveis blá blá blá, senão você não é o legal o legal tem que, tem que ser essa figura e tudo mais, cara, não tem nada a ver eu acho que tipo, primeiro que, mano gente, é não se chama a pessoa pela raça, deixa aí o comentário pra vocês, tá? Não passo na rua chamando, ô pardinho, ô branquinho, não passo na rua chamando então não chama ninguém de negão, não é um comentário legal tem gente que acha bacana tem gente que acha bacana, mas na dúvida não faça, vamos vamos levar nesse critério, na dúvida não faça, eu mesmo fico super incomodado fico super ofendido, não gosto acho bizarro, porque se a pessoa tá te chamando pela sua raça ela não tem nenhum critério de vir te chamar pelo seu nome, você sabe? sabe? Ela não chega a saber o seu nome. Então, tipo, se a pessoa sabe o seu nome, por que, que ela está te chamando pela sua raça? Entendeu? Então, essa masculinidade ainda para o homem negro é muito mais difícil porque ele tem que reafirmar isso é, isso eu até deixo até também acho que é mais o campo de fala do Rufus de, tipo, é, o homem negro ser gay acho que é, ainda é um tabu maior ainda de tipo, não, não se pode, é errado. É, nossa, você não, não, não representa. Não, não existe isso, gente. tipo Tinha que entender que pessoas negras são iguais as pessoas negras elas vão ter os mesmos sentimentos que pessoas brancas as pessoas vão passar pelas mesmas coisas que pessoas brancas só que de uma forma muito pior é muito mais agressivo para uma família negra entender que um componente dessa família é gay que um componente dessa família é, é, é lésbica é muito mais agressivo porque perante essa essa visão né disso é errado um negro tem que sempre ser heterossexual ele sempre tem que seguir aquilo que a sociedade está falando, porque já já é uma minoria, ser duas minorias é pior ainda e tal, então tipo é, é bizarro, entendeu?
0: Você tocou num assunto sobre chamar as pessoas pelo que é designado Então pela raça, por exemplo, ou pela etnia, enfim Esses dias eu vi um comentário do Babu que me chamou muita atenção Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso Ele falou sobre... Ele tinha falado sobre chamar a pessoa de negro ser algo negativo e que ele preferia que chamasse ele de preto. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque todos esses anos no coletivo, eu sempre me corrigia pra chamar as pessoas de negra, de negro, e sempre bati nesse, nesse martelo junto com o próprio coletivo do AIA. E aí quando eu vi essa fala dele, eu fiquei muito confuso. Eu falei, gente, e agora? Então eu queria tipo saber de vocês, vocês também sabem um pouco sobre isso?
2: Acho que isso até tem uma, uma um pouco na fala da Vicky, um pouco passada De tipo, até dentro do coletivo negro, quando eu digo do coletivo negro são várias pessoas negras juntas Há diversas divergências O comentário do Babu, realmente nem eu sabia, eu não tinha entrado tão a fundo sobre isso no tema é, Me pegou um pouco, eu entendi, eu até depois eu não fui pesquisar tanto, mas eu entendi o que ele quis dizer E eu acho que o que ele quis dizer perante aquele comentário não é nem ser chamado é mais a sua designação como na sociedade. Então, tipo, ele não se vê como uma pessoa negra. Ele se vê como uma pessoa preta. Porque ele entende que a, pessoa, que a palavra negra é uma palavra negativa. Isso vai além de, tipo, isso é um, uma pesquisa dele, é um, um conceito dele. Isso não vai se aplicar para todas as pessoas. Eu ainda não sei, eu ainda não tenho uma profundidade sobre esse tema. Não fui ler, confesso. Então, eu não, eu não tenho como opinar. Para mim, é... Eu acho que, seja você negro, seja você preto Da mesma forma que, tipo, em questões de, de, tipo Você se entende como gay, você já se intolera, Porque você se entende, você faz Putz, eu não sou aquilo que as pessoas estão falando que eu sou Então, pra mim, não tem tanta diferença ainda Porque talvez eu não tenha lido sobre, não tenha entendido sobre isso Mas pra mim, não tem essa diferença entre negro e preto E eu entendi a fala dele como isso De de, como, como ele se apresenta na sociedade Então, por exemplo, é a gente preenche diversos formulários onde nos formulários tem lá ai ah, é... não lembro qual que é a pergunta em si, de fato mas as opções é branco, pardo amarelo e negro e eu acredito que para ele o certo seria estar escrito preto, não que tipo ah, ser chamado de preto ah, eu pretão, tipo nesse sentido assim sabe tipo, mais a questão é de, de se identificar com, com a sua raça eu acho que é esse o comentário dele posso estar errado, enfim
1: O negócio da hipersexualização do homem negro e tudo mais, isso acontece de fato, tipo, realmente é muito forte, meio bizarro, assim, explicar, tipo, o que a gente sente nessas situações. Porque, além disso, mas também tem a situação da bicha preta, né, porque quando você se identifica como negro e como gay, você não é, tipo, que nem o Léo disse, você não é só um negro gay, você é um negro e gay. Sabe, pra sociedade Então, tipo, eu acho que pela família, principalmente Você acaba, tipo, podendo sofrer dos dois lados, sabe Então, tipo, tem muito esse medo, essa, essa coisa Aí vem também a parte do Ah, ele tem que ser um negão Ele não é mais negão, ele é bicha preta, entende Então, você bater no preto e falar isso, tipo Lineker, sabe, linda quebrada Tipo, tem essas referências como Acho que bichas pretas na mídia, assim São bem fortes pra, pra exemplificar o que eu quero dizer é, eu posso falar melhor mais sua frente, mas isso também é um ponto que acontece e, e o fato de você ser bicha preta, sabe, você acaba sofrendo também dentro do próprio coletivo negro.
3: Falando um pouco desse, desse rolê do Babu, preto e negro, eu vou já deixar essa recomendação aqui, que é um vídeo muito bom sobre isso. É um cara, ele é um músico senegalês, não, galês só, é radicado no Brasil, ele se é chama Nabi Clifford, depois eu posso, a galera pode fazer a mágica aí dos links, ele fala sobre isso, se é negro ou preto. E ele fala como as coisas são associadas ao negativo, é, quando eu é falava sobre preto, e negativo é, e positivo quando é associado ao negro. E aí ele explica essa diferença e pra ele a definição é preto. É um vídeo muito bom, assim, ele tá no portal Raízes, depois a galera vai fazer a mágica dos links, vocês podem dar uma olhada. Ele é muito esclarecedor sobre essa pauta. Eu tenho meus pontos, pra mim, eu gosto de ser chamada de preta, mas eu entendo os dois lados, acho que não é uma questão que... Acho que as duas... Eu entendo a fala do babu, como, como vocês falaram Entendo o significado e é realmente associado a isso É o tornar negro, enfim Mas acho que as duas formas também me satisfazem Mas preto é o que eu gosto mais enfim, Acho fofo, me chamar de pretinho Mas só se você for preto Se não, esquece E aí, entrando na pauta da, da solidão da mulher negra Pra quem... Pode achar isso uma coisa muito comum Faz ah, existe a solidão na mulher branca Não, é uma coisa que vai Muito sobre troca E sobre relações A gente pode falar isso no âmbito de amizade Mas eu vou escolher falar sobre relacionamentos Afetivos mesmo Namoros e afins A solidão na mulher negra, ela se a gente pode definir isso como você ser deixado de lado ou você não ser a escolhida. Acho que vem muito disso. Um tempo atrás rolou um post no Facebook, Twitter e afim. Era sobre: Ai, eu amo ganhar flores, eu amava ganhar flores no colégio e tal. Ai, gente, eu amava dar beijinho no colégio e tal. E aí vi muitos comentários de mulheres negras falando assim: Mano, isso não rolou comigo. Eu era negra, eu sou negra, velho. Isso não acontece, não acontece. Por quê? porque a gente nunca é escolhida dentro de um cenário, é, e eu vou falar isso como com homens né? eu vou falar do meu corpo porque eu sou uma pessoa hétero, é, e aí eu vou falar do ambiente homens negros e brancos também. Isso não acontece porque a gente nunca é sempre a primeira escolha, eu falo que quando eu era adolescente eu era sempre amiguinha que fazia a ponte entre os amiguinhos, e nunca era escolhida, eu nunca estava do outro lado da ponte. Isso vem muito por causa da hipersexualização do corpo da mulher negra também. Então, muitas vezes, isso já aconteceu várias vezes. Deu estar no, sei lá, em algum aplicativo, tipo Tinder e tal. E aí, chegar um cara e falar assim: putz, eu nunca transei com uma mulher negra. Eu falo assim: e aí, você tá querendo o quê falando isso pra mim? Entendi, acho que esse é o ponto que eu penso: putz, é só isso que ele quer. E acho que é muito disso, a hipersexualização está muito associada à solidão da mulher negra, porque são coisas que se relacionam, então eles só olham o corpo e não tem a, a chance de conhecer, ou é muito, a mulher negra é grande, ela é gostosona, ela tem que ser assim, a mesma coisa do, não pode ser mirrudinha, tem que saber sambar, é, e, e ela só é usada, realmente o corpo dela só é usado. Então eu já vi muito disso de caras que só ficavam comigo Porque, ah, eu sou gostosinho, ah, nunca peguei uma nega não sei o que lá Mas quando é, chegava em um ponto que eu falava de, de ter um relacionamento Estender isso pra mais... E sumia Era muito, muito fácil isso acontecer Isso rola por causa da hipersexualização, Porque não entende que a mulher negra também Pode ser é. uma pessoa super boa pra casar Ou pra ter um relacionamento E eu vi muito isso nos meus relacionamentos também E é, como as relações são diferentes Acho que isso vale, isso a gente entra em uma outra pauta básica, cada ainda Que fala sobre relacionamentos interraciais e, Ou não Mas a gente sabe como é tratar. Ser tratada por homens brancos e homens negros Mas também homens negros não estão livres disso Porque a gente vê muito Caso de homem negro é, Casado com mulheres brancas Jogadores de futebol Que rola muito essa situação Mas isso também está muito enraizado Acho que vem desse lance de realmente Crescer nesse de que uma mulher negra não vai Não vai servir Ou é só, pro, só o corpo Ou só só para isso que serve não, não consegue estabilizar uma relação E a mulher negra fica muito dependente disso Isso também traz muitos problemas pessoais de autoestima, autoestima baixa. Você começa a se sujeitar a coisas que você não se sujeita, você começa a aceitar o que te oferecem, sem entender que aquilo é melhor pra você. Só por medo de solidão, medo de ficar sozinho. Então, às vezes, você vai aceitar o primeiro que vem, e dentro disso, você entra em um relacionamento possível, um relacionamento que você não gostaria de estar, por medo da solidão, por medo de aquele ser o último cara no mundo, o último cara que vai te querer. E isso acontece mesmo quando você já tem consciência disso, mas você se sujeita a coisas. Eu falo muito sobre isso na terapia, de como a autoestima está associada à aceitação que a gente tem de outras pessoas. E no campo de relacionamento isso vem muito forte também, porque você não sabe o dia de amanhã. Então você acha que se, putz, eu falei A ah, eu deveria ter feito B, já era. Acabou pra mim, ele vai me trocar pra uma mulher negra, branca, ele vai me trocar... E é uma situação muito triste, é algo que tem sido mais trabalhado, mas ainda é um tema muito delicado para mulheres negras falarem. Porque querendo ou não, também pode entrar até no racismo estrutural, porque você é trocada e você não vai associar que era por isso. Mas aí quando dois dois meses depois ele aparece com uma mulher branca, você fica, hum, eu entendi, acho, né? Acho que eu sei o que aconteceu.
2: Eu concordo muito, eu acredito que isso também é muito do racismo estrutural, porque para a maioria da sociedade foi ensinado que o belo é o branco, que o belo é o loiro, padrão de olhos claros, com corpo malhado e tudo mais. Enfim, isso foi mostrado para a gente desde que a gente se entende por gente que isso é o belo. E a gente desconstruir isso é um processo gigantesco. Isso eu vejo até por mim mesmo, eu desconstruir de tipo falar Caca, eu sou bonito, eu me entender por uma pessoa bonita me entender como, sabe, tipo, isso é muito difícil, isso, isso sendo uma pessoa negra. Então, para uma pessoa branca é muito mais difícil ela se desconstruir a esse ponto de achar o negro belo. É, eu, tipo, cansei de passar as mesmas situações que a Vicky, de tipo, pessoas virarem pra mim e falarem, gente, eu nunca fiquei com um negro antes. E, cara, assim, isso é uma, um pensamento que até eu às vezes tenho. Eu, infelizmente, já fiquei com muita mais pessoas brancas do que pessoas negras. Não sei, nem, nem eu se consigo explicar o porquê. Talvez porque no meio em que eu vivo, que seria o meio universitário, ainda é muito escasso. É muito escasso, tipo, não tem a quantidade de pessoas. Pra eu ter aberto o Slack. Então as pessoas não entendem isso, tipo, parece escolha as opções, mas é uma coisa que já tá enraizada e a pessoa não consegue perceber. Então, tipo, até chegar o ponto da pessoa comentar isso, eu acho até às vezes bem escroto, tipo, ai, ah, eu nunca fiquei com uma pessoa negra. Tipo, tudo bom, e você tá me falando isso, por quê? Se você nunca tivesse fechado uma pessoa branca, você chegou na a primeira pessoa branca que você falou, eu nunca beijei uma pessoa branca. Você chegou e falou isso? Não chegou. Então, pra mim, chegou e comentou. Mas tudo bem. É chato a gente ter que viver com essas é, situações durante toda a vida, você não, não saber se você vai conseguir ter um relacionamento por conta da sua cor você se entender como uma pessoa negra uma pessoa bonita, é muito mais difícil, muito mais difícil, você tem que passar por um processo de aceitação gigantesco eu mesmo, hoje, eu tô passando, eu tô, quer tentando ainda tentando, tentando desconstruir, de um processo de aceitação do meu cabelo Hoje eu tô conseguindo deixar meu cabelo muito maior do que ele era Porque pra mim, antigamente Antes de eu entender todo esse rolê de racismo De racismo estrutural Pra mim o homem tinha que ser careca Passar dois no cabelo ali, um no cabelo e deixar ali sempre O máximo era um drag ali do lado Pra fazer um charminho, um risquinho aqui do lado Pra fazer um charminho mas não, cara, tipo, homens negros também podem ter cabelos, também podem ter tranças, também podem ter, ter um leque de opções de cabelo, não precisam se limitar. E isso foi muito mais difícil eu entender que, tipo, cara, isso também é bonito, isso é legal. Até mesmo porque a gente, eu, antigamente, numa época de escola e tudo mais, eu também alisava o meu cabelo, porque eu queria fazer parte do que as pessoas achavam belo, eu queria ter um pouco de inclusão. Porque o belo era ter o cabelo liso, ter aquele cabelo sedoso, que, nossa, você passa, escorre a mão. que, Que, sabe? Tipo, a gente já ouviu pessoas fazendo esse tipo de comentário. E não é a nossa realidade, mas Entender que o nosso cabelo não, não é cabelo de, ai, passar e sentir a sedosidade. Não, é um cabelo muito mais. que ele chama mais atenção, um cabelo mais imponente, um cabelo mais presente, assim, sabe? Tipo, então, é um processo de desconstrução nosso e das pessoas. Então, as pessoas têm que entender que. Existe a diferença entre... É a mesma coisa do tipo... Ai, eu não fico tal pessoa porque não faz meu tipo. Vamos especificar o que, que é o seu tipo. Porque se você se você me fala que você é heterossexual... Eu entendo que você gosta de mulheres. A partir do momento que você entende que você gosta de mulheres... Mulheres são mulheres. Por que a mulher negra não está inclu- inclusa no seu, no seu tipo? Isso não é um racismo estrutural? ou não te foi ensinado que o seu tipo deveria ser loira, loiros claros, gostosa, maravilhosa, perfeita, é, eu acho que é justamente esse o ponto, da Vic ter falado dos jogadores de futebol. Os jogadores de futebol, a, em sua grande maioria, eles desde criança, eles sonham em ser alguém para conseguir uma mulher branca, para conseguir o afeto de uma mulher branca. Pra, e, você pode ver que até jogador de futebol muda de mulher toda hora.
3: É, o meu ponto só também é interessante esse esse rolê de desconstrução do cabelo que é um processo que eu tenho vivido há alguns anos, então eu vivi desde os meus 14 anos, na real eu sempre adezinho o cabelo, eu deixo muito pequena e aí com 14 anos eu comecei a usar aplique e era sempre o apliquilismo, até que eu consegui mudar para cacheado e aí depois eu falei assim, não, chega, vamos, vamos tentar mudar e vamos começar com trança Eu comecei com trança e aí eu vi... É muito engraçado ver a mudança de público que você atrai, né? Então, tem uma expressão que que a minha trancista fala, que é sugar brands. Então, quando você tá de trança, aparece um público bem diferente. Quando eu realmente assumi o meu cabelo crespo, eu ouvi muito de... Ah, eu preferia antes. Eu preferia antes. Querida, ninguém te perguntou, Anja. Fica com a sua opinião aí. E hoje eu sei muito bem... Eu consegui aceitar meu cabelo E hoje eu mudo, eu mudo sempre Porque eu gosto, então Não é porque eu quero fazer média pra alguém, então eu já tô louca, porque eu já vi mil referências de trança que eu quero colocar e não tô podendo por causa dessa quarentena aí. Mas assim, eu tô mudando porque eu quero, porque eu gosto, mas eu entendo o valor do meu cabelo crespo, assim. Eu entendo o valor quando eu coloco um aplique cacheado pra me sentir empoderada ou, ou porque eu quero. É muito dessa transformação e desconstrução. E isso puxa totalmente as referências que a gente tem mudado, pra como a gente tem se portado e como o um racismo fere a gente em todos os pontos que a gente falou. Hoje, né? Então todos os pontos eles trazem uma ferida que ela tá sendo cicatrizada ela tem que ser cicatrizada e é neste momento que a gente precisa de pessoas de suporte para ajudarem nessa nessa cicatrização, né? É, a gente tem que ter aliados, a gente tem que ter companheiros, a gente tem que ter gente que entenda a nossa luta e entenda que a gente faz parte de um movimento que não é, não é exclusivo das pessoas negras, a gente precisa de pessoas nessa luta também, né?
0: É, a Vi tudo, na verdade vocês disseram tudo, eu acho que o programa de hoje foi um programa bem construtivo, eu pelo menos aprendi bastante coisa, acho que cada vez mais essa construção dos temas que a gente está fazendo no podcast vão trazer inúmeros pontos que a gente nunca parou para pensar, isso é muito bom, porque faz com que a gente cresça cada dia mais, a gente aprenda, desenvolva, e eu acho que a comunicação ela é o mais importante de tudo. Isso que a gente faz, a roda de conversa, os debates, são sempre muito construtivos. E eu queria agradecer a Vi hoje por ter vindo aqui participar com a gente, trazer bastante conteúdo interessante. Léo, Ruf, Zabi também, por terem vindo participar, topar essa loucura com a gente. E eu vou pedir para vocês irem encerrando e dando as dicas de vocês para quem está ouvindo a gente.
3: Tá, eu separei algumas dicas. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de virar podcaster. God's podcaster. Então eu trouxe algumas referências aqui pra vocês. É, o primeiro é um vídeo muito. Tem uns dois, três anos da Nathalie Nelly, onde ela fala muito bem sobre a apropriação cultural. É, de um jeito muito didático, de um jeito didático que ela tem. E também um, um filme que ela fez em um projeto em parceria com o um youtuber que chama Negritude Brasileira. É muito interessante, ela fala sobre muito colorismo, uma pauta que. Que, que também é muito difícil de ser debatida, mas é muito interessante. E eu dou close nesse documentário, gente. Tem o meu rostinho lá. Eu só, literalmente só dou close, tá? Eu não falo nada, eu só tô lá sendo bonita. Nada que eu não faça sempre, mas tudo bem. Também tem um outro podcast que é o podcast Negro da Semana do Ale Garcia, onde ele fala toda semana sobre a história de um negro diferente. Então, é uma pauta bem interessante para você conhecer pessoas, personalidades que fizeram a diferença na história, como um todo. Também na Netflix, uh, a vida e história de Madame C.J. Walker é muito bom, é um mini documentário, uma, uma minissérie de quatro episódios que tem a Otávia Spencer que faz o que ganhou Oscar por histórias cruzadas, é muito bom. E ela fala muito sobre a relação da mulher negra com o cabelo, assim. E fala também sobre, sobre como uma mulher de, me, negra de pele clara tem privilégios, outras relações. É muito bom. E pra fechar, eu trouxe um Instagram que é o Indique Uma Preta. É uma rede de apoio e empregabilidade dedicada para mulheres negras. Em princípio, elas têm algumas parcerias com a parte de comunicação. Elas fazem algumas rodas de conversa, roda de conversa com vinho é ótimo são três meninas que tocam. Elas são incríveis e acho que vale muito a pena seguir para conhecer também sobre o que elas falam. Dito isso, muito obrigada. Vou deixar meu Instagram aqui também, vem o meu peixe, tá bom, queridos? Vitória Recosta no Instagram, pode me seguir. Também fala um pouco sobre pautas negras lá, quando dá. É, de resto, eu tô mostrando minha cara e sentindo sobre o dedo. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido tão prazeroso pra vocês, quanto
2: foi para mim. Bom, mais uma vez, muito bom estar com vocês. É, adoro essas conversas, porque mesmo eu sendo da pauta, eu aprendo muito. Ouço opiniões diferentes da minha. O aprendizado é muito grande eu adoro aprender coisas, adoro me sentir mais presente na sociedade e fazer com que é a sociedade mude. De recomendações, eu vou deixar uns filmes que são mais atuais, acho que abordam de outras formas, mas que também são tão legais quanto. É, eu deixo inclusive a, a visitou, Flores cruzadas, eu deixei esse filme de recomendação para vocês. É um filme com a Viola Davis, o Kitav Spencer, é perfeito, é um filme muito bom é um filme que retrata mais da época da escravatura e tudo mais dos Estados Unidos, é muito incrível e deixa também o Corra que acho que muita gente já assistiu, mas é um filme muito ele conseguiu abordar o racismo de uma forma que eu nunca tinha visto, num filme de terror é incrível pra você entender um pouco sobre o que a gente passa sobre as opiniões de pessoas racistas e o quão não ser racista é importante, porque você magoa as pessoas Então eu deixo isso, essas recomendações
1: Obrigado Obrigado, gente, pelo convite Espero voltar, acredito que voltarei A minha recomendação é Uma série da Netflix e um filme né? A série chama Cara Gente Branca Ela aborda não só racismo tipo com negros Mas também envolve pessoas asiáticas Árabes, muçulmanas Um pouquinho de religião também, no sentido dos muçulmanos E o filme que eu indico é Green Book Tá o guia Que conta a história de um músico negro De jazz, então tipo ele é famoso e ele vai fazer a turnê pelo Sul dos Estados Unidos em 1960. Então, você já tem uma ideia de que o Sul tem essa ideia mais racista. Então, você vê como é que ele enfrenta tudo isso. Como ele, como negro, lida vendo racismo. E como ele, como negro, lida vendo racismo. E sofrendo racismo também. Como ele se comporta com isso. E eu acho que é um filme que me marcou bastante ano passado. Lançou ano passado, aliás. E é isso, gente. Obrigado. Tati, tá, se você se identificou aí eu acho que fizemos nossa função e acredito, espero que vocês voltem para assistir os próximos episódios aí com a gente. É, gente,
4: de coração, muito obrigada por, por me convidarem para estar aqui, por escutar essa história com vocês, por poder participar é, dessa, desse podcast. De verdade, é, um, é uma desconstrução diária, difícil, como o Aleco falou, mas a gente está aqui trabalhando isso cada dia mais para ser pessoas melhores umas para as outras. E de coração, muito obrigada por esse podcast inteiro.
0: Como todo mundo trouxe inúmeras dicas perfeitas... Não tenho nem o que falar, não tenho nem palavras... Que todas são maravilhosas... Algumas eu ainda não conheço, por trás, inclusive... Mas, eu vou deixar aqui para vocês, nossas redes sociais... para vocês entrarem em contato, mandarem suas opiniões... O que vocês precisarem de dúvida, a gente vai estar tá lá... É, o nosso Instagram é o Instagrifo UAM, Então, se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra gente... Podem mandar, a gente vai sempre dar uma olhada, a gente sempre responde quando possível. Nosso Facebook também é Atlética Grifo UAM, então pra você que ainda não curtiu a página, vai lá, deixa o seu likezinho. Nós também temos o WhatsApp do Grifão, ele é 11 96021 2779. Então se você tiver alguma mensagem pra gente, você pode mandar lá, ou no Instagram, ou no Facebook, onde você achar melhor. Se você quiser ouvir o último também, que foi sobre machismo, é só acessar lá no Som de Cláudio, e a gente vai deixar todos salvos lá, E é isso, gente. Obrigado. Até o próximo programa.